0: E ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti al Trascendentale, io sono Flavio ed eccoci qui in un nuovissimo episodio. Come state, miei cari ascoltatrici e ascoltatori? Spero davvero bene. Oggi, come avete potuto leggere dal titolo, un argomento abbastanza scottante che pone il dibattito nella situazione pubblica ed eccoci qui allora a parlarne, a sviscerare per bene questo queste, argomento con le mie argomentazioni. e con una cosa molto particolare, quindi quindi direi di iniziare subito, di non perderci in chiacchiere perché credo che andremo per le lunghe, quindi possiamo iniziare. Anticipiamo e voglio premettere una cosa molto importante, questo è un episodio eh, nato proprio per un video che ho visto su YouTube di Marco Crepaldi, lui ha un canale YouTube ma semplicemente l'ho, casualmente l'ho trovato e avendo questo titolo che è il porta questo questo episodio mi ha, eh, come dire, destato ehm, un, un po' di curiosità e quindi sicuramente ho cliccato, ho visto quello che, quelle che erano le sue argomentazioni e quindi eccomi qui a discutere, ad analizzare quello che lui ha detto nel suo video, quello che dirò io e beh, sicuramente credo che... Solo così si può creare un buon dibattito, delle belle, come dire, situazioni di discussione e di accrescimento, come sempre, lo dico sempre, personale. Bene, bene, bene. Il titolo quindi fondamentale di quest'oggi è «È giusto che sia sempre l'uomo a pagare il conto?» questo credo che sia una delle provocazioni più belle che mi siano state poste in, questo, in questi mesi e ovviamente eh, Marco iniziava il, diciamo questo, questo suo episodio proprio per andare a sancire quella che è la differenza eh, di, di genere in, della società in poche parole il problema che c'è della differenza di genere partendo subito da un commento che il rap per Amy Schilla ha portato sul post di Pastorizia Never Die e praticamente lui parla un po' di di quello che che è successo. Sicuramente leggiamo subito il commento di Amy Schilla. Comunque, la parità dei sessi, penso, si riferisca ai diritti. Ciò non può essere a discapito della galenteria. Pagate la cena alle vostre donne, zecche. Bene, innanzitutto posso dire che questo commento si possa commentare da sé, ma no, oggi non dobbiamo andare contro Emischillo, contro quello che è il suo pensiero, perché ognuno è libero di pensare come vuole, giustamente che sia giusto o sia sbagliato, ma noi andiamo al concetto, come ogni volta, come ogni episodio, andiamo al concetto cardine di, quel, di queste parole. Il, diciamo che eh, Marco Crepaldi, vi invito anche a guardare anche il suo video, eh, praticamente fa un'analisi molto molto attenta su uh, questi, questi tipi di commenti e oggi noi andremo ad analizzare un pochino queste, questa mh, situazione. In primis il rapper ha postato qualche giorno prima di questo commento uh, un, un commento a una, una storia dove diceva a me piacciono le ragazze femminili. Ora a proposito di questo Marco credo che sostiene una cosa secondo me molto importante e fondamentale che nessuno di noi deve dimenticare eh, diciamo nella nostra società femminile cosa vuol dire sicuramente il fatto che mh, identificare e giudicare una persona una, un essere umano per il genere con il quale è nato, perché noi non scegliamo di nascere eh, uomini, donne, ragazzi e ragazze, noi nasciamo come nasciamo e quindi il genere diverso e quindi non può, non può essere, Essere il metro di giudizio di una persona. E questo credo che sia fondamentale perché ovviamente ehm, la la lettura, quindi l'ascolto in questo caso vostro di di questo commento ci fa riflettere su una cosa in particolare. Cioè, che in società eh, il problema è che la differenza tra una situazione di questo genere e una eh, situazione di pari rispetto di pari considerazioni sociale è proprio una che non possiamo non possiamo basarci non possiamo basare il nostro giudizio di um, un essere umano sul suo genere non possiamo sul suo sesso non possiamo veramente basare la nostra ehm, le nostre relazioni sociali le nostre eh, opinioni su questo proprio perché il fatto di essere, come dice, come dice appunto Emi Schilla, essere zecche, quindi in poche parole essere tirchi, ecco, e coloro quindi che non vogliono spendere tanti soldi o quello che, che si vuole, beh sicuramente quello è un grande problema perché ora andremo ad analizzare... Qual è questa differenza tra gentilezza e, invece, un'altra cosa che, che ora ritornerà, una, una parola credo che sia di fondamentale, una, una parola che unirà tutto questo, tutto questo discorso. E allora, allora andiamo avanti con la nostra, la nostra discussione e Marco ehm, Crepaldi ci presenta, lui fa un'analisi molto attenta che vi riproporrò ehm, sotto il mio punto di vista, ovviamente, della causa di, di quello che è successo e eh, soprattutto di questa, ehm, di questa situazione quindi il fatto che in un ipotetico incontro a cena c'è un uomo c'è una donna e è arrivato il conto questo era appunto il post di pastorizia Die, è mm, arrivato il conto l'uomo dice alla donna viene 25 euro a testa quindi smezzare il conto a questo beh, sicuramente sicuramente Marco eh, fa risiedere la causa di tutto questo ad un elemento, eh, ad una situazione molto importante e credo che sia stata di influenza per tutta la storia della, eh, della nostra umanità, ovvero il patriarcato. Il patriarcato eh, che affonda le sue radici ovviamente eh, non in maniera negativa, questo lo dobbiamo sottolineare già nel, nel paleolitico quando appunto c'era una divisione, una eh, come dire, um, selezione naturale tra uomo e donna ma proprio strutturalmente per come erano e come siamo eh, strutturati fisicamente eh, nei ruoli della società, quindi ovviamente sappiamo che nel paleolitico per andare a mangiare ovviamente si doveva cacciare con delle belve feroci eh, per nulla ovviamente così tanto carine e coccolose e quindi sicuramente era l'uomo che andava a cacciare eh, diciamo e pe- per portare appunto del cibo e la donna invece era colei che rimaneva appunto nella, nella situazione nella caverna, ecco, que- lì siamo, siamo in quelle zone ecco, nella, nella, nella casa, vediam- diciamola così per... Eh, e fa- facendo delle faccende molto meno e fisicamente pesanti rispetto all'uomo. Ma questo, quindi, la situazione era avvenuta senza una discriminazione. Questo è importante sottolinearlo perché beh, sicuramente nel paleolitico ancora l'uomo neanche sapeva parlare, quindi, semplicemente con, istinto naturale, con un istinto naturale aveva fatto questa divisione e eh, vivendo in quella che era una società, come dire, in quella società dove non c'erano quei, questi stereotipi, giustamente, e senza discriminazione. Questo è un elemento fondamentale. perché ora ci ritorneremo. Ora, qual è il problema? Ora, dove sta, dove risiede la causa e l'inizio di questo stereotipo, quindi del fatto che l'uomo debba pagare? Ma ora arriviamo... La causa ovviamente è con l'evoluzione dell'uomo e con l'evoluzione della società, in quanto l'uomo inizia a lavorare, di rispetto ovviamente alla caccia eh, si evolve, giustamente con tutte le evoluzioni storiche e sociali che ci sono state nei millenni eh, a questa parte, fino ad arrivare a quelle che erano le società greche e romane, quindi eh, dove l'uomo possiamo dire che era il capo famiglia, quindi il pater familias per dire una locuzione latina, differentemente dalla donna, la donna rimaneva la custoditrice per così dire, ecco il focolare della casa. Ora, questo, a questo lo andremo a analizzare: tutte queste cose. Eh, io per ora sto facendo questa come al solito, questo escursus per poi arrivare alle considerazioni. Quindi, focolare della casa: la donna, l'uomo invece, è colui che doveva uscire, doveva andare a lavorare. In poche parole e poi sicuramente sappiamo che eh, fine Settecento, inizio 800 poi boom economico eccetera eccetera l'avvento della società capitalistica l'avvento della società industrializzata ovviamente era l'uomo che andava a lavorare quindi L'avvento ovviamente della borghesia che diviene, diciamo, rispetto al proletariato eh, va a guadagnare quel surplus che gli permette di eh, spendere anche nei beni che non sono semplicemente magari quei beni di fondamentale importanza, i soldi, il denaro prende una connotazione completamente differente. Una connotazione che ci porta a pensare che i soldi uguale potere. Soldi uguale potere, ovviamente, sicuramente nella società è fondamentale di quel tempo e non solo di quel tempo. Quindi coloro che avevano il capitale erano coloro che potevano comandare. Quanto prima, per esempio nel Medioevo, sto facendo un esempio, solo coloro che avevano i, i soldi, quindi che avevano il capitale, per esempio i nobili, i notabili, erano loro che governavano, mi viene in mente eh, gli imperatori, il re e tutto quello che ne consegue, poi per arrivare per esempio mi viene in mente una piccola parentesi di Firenze, quindi con i medici, loro hanno banchieri, banchieri quindi potere, quindi capitale, quindi potere. E questo è fondamentale, perché ci porta al ragionamento di quest'oggi. Quest'oggi noi analizziamo il fatto che l'uomo, essendo quindi in possesso dei soldi, in possesso del capitale, è inevitabile che sia in possesso del potere. Ora... Le donne quindi divennero una vera e propria minoranza, ma non a livello numerico, perché sappiamo che dall'alba dei tempi la popolazione si sia sempre equiparata rispetto al sesso, quindi tanti uomini quante donne. Il problema della minoranza è una minorità di Potere decisionale e soprattutto di influire in una società. Quindi quella minoranza è piuttosto ideologica che ovviamente economica e soprattutto di numeri. Quindi è una completa minoranza di pensiero e di potere. Oggi però ci troviamo in una situazione completamente differente, in quanto anche, e per fortuna voglio sottolineare, dopo le grandi lotte che ci sono state per esempio nella fine delle, delle, dell'Ottocento, mi, viene in mente, mi vengono in mente le suffragette, no? quando in Inghilterra, in Francia, anche qui in Italia, eh, molte donne si sono in, hanno iniziato a ribellarsi e a dire anche noi esistiamo con grande stima per quelle donne, e molte, molte donne che hanno sacrificato la propria libertà, la propria, anzi anche considerazione sociale, perché sappiamo come poi venivano viste appunto suffragette, era un termine spregevole e anche la loro vita, perché ci sono state veramente coloro che hanno perso la vita, sono siamo arrivati in una società dove oggi... Proprio oggi ci sono delle donne che hanno maggiore disponibilità economica rispetto magari all'uomo, perché magari l'uomo ha un lavoro che viene retribuito inferiormente rispetto alla donna in una coppia, oppure la donna viene da una famiglia magari eh, più ricca rispetto a quella dell'uomo, ma questo quindi porta ad un grande grave problema, che è quello che Amy Schilla aveva detto, cioè pagate le vostre, la cena alle vostre donne zecche. Quindi la differenza e il problema che appunto prima dicevo, che andremo a analizzare è questo, non si parla più di gentilezza, di essere gentiluomini, quindi come galanteria, ma la galanteria diviene un vero e proprio obbligo, un obbligo dettato dalla società dalla tradizione patriarcale che si è venuti a creare nei millenni quella tradizione che opprime per certi versi molti uomini che magari non se lo possono permettere ma per far sì che diano l'immagine di sé di essere dei uomini forti dal pugno forte da non poterselo permettere quindi da ehm, anche indebitarsi. E quindi qui il grave problema. Qui da, um, dal fatto che prima quindi gli uomini, essendo solo coloro che potevano andare a lavorare, avevano la loro, la loro il potere, loro i soldi e dovevano ovviamente comprare quello che serviva a sé e alla propria donna e quindi pagare per la donna. Ora questo non c'è più, non sussiste più per fortuna. Come ripeto sempre, e dobbiamo sottolinearlo, per fortuna questo non avviene più. E quindi tutto ciò avviene solo ed esclusivamente per una tradizione infondata, una tradizione anzi fondata su un'idea sbagliata che è differente, una tradizione per così dire che porta l'uomo nella condizione di essere completamente, e sottolineo questa cosa, obbligato, a fare quello che fa, perché se no non è un gentiluomo, e questo sia una cosa, una conseguenza abbastanza, abbastanza dannosa. Ovvero anche molte donne fanno questo errore perché si è come imposta in una società di dare perché si è uomini e di ricevere perché si è donne. Una pretesa da parte delle donne perché è l'uomo che deve pagare la cena. E molte donne che ancora oggi lo pensano, ancora oggi ci sono donne che pensano questo. Ora, io non voglio erigermi al colui che ha la verità in tasca, l'ho sempre detto e lo ripeto per, quel, per i nuovi ascoltatori che mi stanno ascoltando o per i vecchi che mi, stanno, che mi hanno sempre ascoltato, ma io lo voglio sottolineare. Io sem- sto semplicemente analizzando un problema di carattere sociale e sto dicendo quello che penso, semplicemente. Quindi se non siete d'accordo, assolutamente ditemi la vostra, ma ovviamente, con rispetto reciproco per creare dei dibattiti che possano portare all'accrescimento personale e che possano portare ad una vera e propria crescita sociale, davvero. Quindi stavo dicendo, molte donne quindi ancora oggi pensano che sia di dove, di, dove, di diritto dal proprio partner la, la cena. Ora, dobbiamo fare delle vere distinzioni per capirci qualcosa, per tirare le somme di questo discorso, per tirare le fila di, di questa lunga discussione è complicatissima, perché questa è solo uno dei problemi che affliggono la disparità di genere. Infatti questo ovviamente sarà eh, anche un altro topic del trascendentale perché è uno dei più grandi eh, delle lotte della società che dobbiamo, dobbiamo attuare. Ora, come dicevo prima... Molti uomini, per dare l'idea di essere uomini, si indebitano perché per imporsi socialmente necessitano del guadagno, necessitano in questo caso dei soldi, e questo comprando per esempio macchinoni, case da lusso, ma sanno perfettamente che molte volte non possono permetterselo. Molte volte non possono permettersi quella grandissima casa con villa, con piscina e con tutto quello che ne consegue. E questo per attrarre l'interesse da parte delle donne. Questo credo che sia uno dei grandi problemi, perché aumentare lo status vuol dire quindi aumentare l'interesse. Questo è un grande problema e quindi qui siamo giunti quasi alla fine quindi alle considerazioni più importanti dell'episodio, alle considerazioni, come dire, fondamentali. La domanda che mi pongo io stesso, a me stesso, è quella proprio cosa dobbiamo fare per migliorare questa società, cosa dobbiamo fare per per porre fine a questa disparità, per porre fine a quelli che sono le distinzioni tra uomo e donna. In primis, non dobbiamo generalizzare, io spero e eh, me lo auguro di non aver generalizzato tutti gli uomini, tutte le donne, perché sicuramente facendo una generalizzazione, prendere tutta l'erba, un fascio, quello è sessismo, quello è porre eh, sullo stesso piano delle individualità diverse e da, co- da questo termine porta ad avere dei caratteri, ad avere delle situazioni completamente differenti l'uno dall'altra. Quindi. La cosa fondamentale è contestualizzare quello che si dice, contestualizzare ovviamente quello che eh, ci si presenta eh, davanti ai nostri occhi nella nostra società, però dobbiamo capire e comprendere il problema, dobbiamo capire perfettamente chi fa cosa e capire che così non non può andare, perché... Questo è una delle tante cause che porta a quella disparità, po- porta a quella, a quella anche da parte dell'uomo, a quella emisoginia, a quella mh, diciamo da parte delle donne l'odio nei confronti degli uomini e questo sicuramente non può che dilaniare la società, non può che rendere una società sempre più debole. Dopodiché dobbiamo... Abbattere queste tradizioni per così dire insensate. Cioè, voglio dire, ora non voglio fare il, il rivoluzionale a ah, il rivoluzionario antitradizionalista, eh, che per certi versi mi ci rivedo, ma in questo caso voglio dire una cosa importante. Oggi siamo nel 2022, con delle condizioni socio-economiche sia per gli uomini che per donne, tra parentesi parliamo da occidentali perché ci sono ancora delle situazioni di restrizioni e soprattutto di sudditanza da parte delle donne all'uomo, per esempio le donne in, a- in Afghanistan, ricordiamocelo sempre che noi eh, qui in Europa possiamo sentirci e eh, considerarci fortunati, per questo dobbiamo continuare a lottare, dicevo abbiamo delle situazioni socio-economiche molto, e eh, direi, tantissimo eh, superiori rispetto a quelle che erano nel paleolitico o quelle che erano nel 1800 quando ancora le donne non non avevano il diritto al voto oggi hanno il diritto al voto oggi hanno per fortuna delle professioni che le portano una retribuzione degna di essere di questo nome e magari superiore all'uomo perché non è è scritto da nessuna parte che la donna debba guadagnare eh, di meno rispetto all'uomo se se lo merita se ha le competenze sicuramente questo è giusto questa si chiama meritocrazia piuttosto che maschilismo, femminismo no, questa si chiama meritocrazia questo significa fare le cose per come dovrebbero essere fatte e quindi portare avanti ancora una tradizione così tanto, come dire, futile che viene tras- mascherata da quella che viene detta una gentilezza essere un galan- una galanteria no, non voglio dire che non bisogna più offrire la cena alle vostre ragazze o ai vostri ragazzi ma sicuramente quello se c'è la volontà, se c'è come dire questa una certa ovviamente un certo interesse, è giusto che il singolo si senta in libertà di poterlo fare. Questo non stiamo dicendo che non bisogna farlo, assolutamente. Noi stiamo solo dicendo, in questo caso io sto solo dicendo, che se invece dall'altra parte c'è una certa pretesa, una certa anche limitatezza dalle, per esempio dai camerieri stessi, o per esempio dai tavolini vicini accanto che vedono che si smezzano il conto, o che sia la donna a pagare oddio, che scandalo... Quello è un grande problema e non dobbiamo farci influenzare da quest'ultimo, dobbiamo semplicemente reagire a quest'ultimo, dobbiamo far di tutto purché si cambi È la prima cosa da fare, ecco questo è l'ultimo punto ma lo prendo adesso perché perché questo è il giusto legame, è la dimostrazione con la propria vita, con la propria esistenza, con i propri gesti che il cambiamento si può attuare, che il cambiamento esiste ed è possibile attuarlo. È difficile farlo, ovviamente, ma se noi siamo testimoni e siamo a testimonianza con la nostra vita di poterlo fare, beh, sicuramente quello è un nostro e diventa un nostro dovere. E sicuramente... Come ultimo punto, ormai diventato come ultimo punto, una osservazione che qualche giorno fa facevamo a scuola con una delle nostre professoresse è che riguarda sia gli uomini che le donne. Non è importante guardare cosa una persona ha, a livello quindi, come abbiamo detto, quindi soldi vuole potere, ma dobbiamo imparare a guardare cosa una persona è. L'esistenza di una persona, cosa realmente è, cosa questa persona ti può dare, cosa a livello però non monetario, non a livello pratico, ma cosa ti può dare, come ti può accrescere, cosa può fare per la tua vita, cosa cosa ti può far diventare, come come ti può migliorare quell'altra persona, cosa realmente è nel proprio animo, differentemente da le macchine che possiede, le ville che possiede, gli orologi che possiede. Io sto facendo dei caratteri, come dire, un po' stereotipati che vanno a esemplificare quello che è il mio discorso e a far capire a chiare lettere a cosa io mi stia riferendo. Noi, credo qui in ultima analisi... ehm, noi ormai diamo poca importanza a questo perché ormai è divenuta una società piena di apparenze e quindi appunto come vi ripetevo prima l'uomo che per apparire forte aumenta il suo status anche molte volte indebitandosi perché deve comprare quella macchina perché lo rende figo occhi, agli occhi delle donne e delle ragazze. Viviamo in una società che è la, dove l'apparenza era il cardine, è il centro, è il fulcro e ci siamo dimenticati che il fulcro deve essere l'animo, deve essere cos'è una persona all'interno, l'individuo che deve esprimersi per quello che è e quindi l'importanza di essere quello che si è, di accrescersi personalmente e di affezionarsi a una persona non perché possiede un milione di euro in banca, ma di affezionarsi a una persona proprio perché è una bella persona persona. Questo è il mio invito a reagire a, quest- a tutta questa situazione, a reagire a, a tutti questi stereotipi che vengono imposti da delle tradizioni, come ho come detto prima, infondate, con delle tradizioni completamente senza senso al giorno d'oggi. E se siete contro queste cose, beh, non abbiate paura che la società vi giudichi, che il cameriere quando porta il conto po- veda che la donna si a pagare o che... È Vi dividiate il il conto non abbiate paura, non abbiate paura della società giudicante, non abbiate paura di di esprimere quello che siete. Bensì abbiate coraggio, abbiate coraggio a lottare, abbiate coraggio di portare avanti quelli che sono i vostri valori, quelli che sono le vostre idee, e sicuramente quelli che ritenete essere la parità. Perché se noi vogliamo, e qui veramente l'ultima frase perché ne ho ho parlato abbastanza, se veramente vogliamo creare questa benedetta parità che sia fondamentale per la società del futuro, sicuramente il sesso e quindi la prima frase che ho detto prima, il sesso di una persona non deve essere l'elemento giudicante di quest'ultima. Ebbene, con questa frase credo che questo era quello che avevo da dire, ma solo per quest'oggi, perché questo, come ho detto prima, è uno degli degli discorsi più eh, discussi. Scusate il gioco di parole, eh, soprattutto molto difficile anche da analizzare. Spero che comunque eh, io ci abbia, come dire, abbia detto qualcosa di abbastanza interessante. Eh, Spero eh, davvero che sia stato d'aiuto e sia stato comunque di di riflessione per, per chi mi sta ascoltando. Eh, detto questo spero, mh, ripeto, di aver acceso con i miei episodi un fuocherello dentro la vostra anima eh, un poco di interesse, eh, un po' di più di attenzione sulle cose che diciamo e sulle cose che facciamo perché, come ripeto prima, la nostra vita deve essere di eh, fonte di ispirazione per chi ci guarda e chi ci circonda e non mi resta che salutarvi di, vi rimando agli episodi precedenti se non l'avete ascoltati e agli episodi futuri che saranno molto molto interessanti soprattutto il prossimo e se avete da dirmi la vostra mi trovate su Instagram e su Facebook con Flavio Modica il mio nome e il mio cognome e ricordate una cosa molto importante che anche in questo c'entra e c'entra molto e pregnante cittadinanza attiva dovere di ogni cittadino ciao ragazzi e ragazze alla prossima Próxima!